0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Es para nosotros un gusto nuevamente estar en este programa, que vemos la oportunidad para poder transmitir. Yo siempre digo que cada vez que compartimos un tema es la oportunidad para aprender. Es para compartir un saludo muy fraterno a todos los que están escuchando. Buenos días, padre. ¿Qué
0: tal? Muy buenos días, hermano Luis. Y un saludo también para toda la familia de Radio María. Hoy en esta mañana, ya casi terminando el año, un saludo fraterno para todos, queridos hermanos y hermanas.
1: Bien, queremos, eh, vamos a iniciar con una oración vamos a, bueno, un saludo a todos aquellos hermanitos que están en sus camas por enfermedad, aquellos que están pasando momentos difíciles, aquellos que están pasando momentos en los cuales pues se necesita ver la firmeza de la fe, un saludo a aquellos verdad que desde los cantoncitos de las de las parroquias, de los lugares de la ancho y largo de nuestro país, sintonizan esa Radio María que es cristiana, mariana, misionera, formativa. Bueno,
0: Padre, vamos a iniciar con la oración. Sí, queridos hermanos y hermanas, nos da un gusto estar con ustedes hoy en esta mañana, transmitiendo desde las cabinas de esta radio que está bajo el, el cuidado de nuestra madre, la Redentora, ¿verdad? la que nos lleva ante su hijo. Vamos a iniciar como toda reunión, encomendándonos al Padre. Queremos hacer una acción de, de, acción de gracias, una oración de que el, el Papa siempre la hace, siempre la hace al final del año. Hoy estamos ya pocas horas de terminar este año 2022 con la expectativa del nuevo año. Y queridos hermanos, no se le olvide el tema que vamos a compartir con ustedes: el nacimiento de Jesús es un hoy salvífico. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles los todos, ángeles, todos los, cielos, los cielos y todas las potestades, todas las potestades te, honran. te honran. Los, querubines y, los querubines y serafines te cantan sin te cesar. Cantan sin cesar. Santo, 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 santo es el santo Señor, es el Señor Dios, de Dios de los ejércitos. Los
1: cielos y la, cielos tierra, y la tierra están llenos de, de, la lleno de la majestad de tu gloria. De tu gloria.
0: A ti, a ti te ensalza el glorioso, el glorioso coro, coro de los de apóstoles, la multitud admirable, admirable de, los profetas, de los profetas, el blanco el ejército, el de, ejército de, los de, mártires, de los mártires, a ti la iglesia, santa, la iglesia santa, extendida por toda extendida la tierra toda te aclama, tierra, Padre de padre inmensa majestad. Tú sentado a la derecha de Dios, en la gloria del Padre. Queremos que un día te venir como Juez, te rogamos pues que vengas en ayuda de tus servidores, a quienes redimiste con tu preciosísima sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Salva tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras día te, día te bendecimos y alabamos tu nombre para, para siempre, siempre, por eternidad de eternidades. Dígnate, Señor, en este día, guardarnos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confíe. No me veré
1: defraudado,
0: no me veré defraudado, para, defraudado siempre. para siempre. Amén. Amén. En el nombre, en del, nombre padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu, y el Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén.
1: Bien, Padre, gracias. Bueno, eh, le damos la bienvenida a los que van sintonizando Radio María. Un saludo nuevamente vamos a proseguir o más bien a iniciar con el tema concretamente como dijo el padre tiene y pues nuestra hermanita Alejandra también lo dijo al iniciar el programa que tiene como título el tema el nacimiento de Jesús es un hoy salvífico y lo dice de la siguiente manera bueno queridos hermanos y hermanas en esta oportunidad vamos a estudiar a Jesús vamos a estudiar esta dimensión hay una área en las ciencias sagradas que se llama soteriología es la ciencia que estudia a Jesús como Salvador y pues eh, su nacimiento pues sabemos nosotros que es una alegría ya los los eh, un ángel del Señor les dijo a los pastores les comunico una gran alegría hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador y ese era ese era verdad un elemento importante en el nacimiento de Jesús principio del querigma de la iglesia. Entonces dice que Jesús desde su nación estudiaremos, ¿verdad?, esta área tan importante. Y vamos a verlo según el evangelista San Lucas, en el capítulo 1, en el capítulo 2, vers versículo 8. No sé si lo lee, Padre.
0: Como no, hermanos, usted que está ahí en su casita, le invitamos que busque sus sagradas escrituras. Rapidito hermano, busquen la Biblia y vamos a reflexionar, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, San Lucas, capítulo 2, versículo del 8 en adelante. Sí, así es, Padre. Bueno, y dice así: en esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo, no teman porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un salvador, que es el Mesías, el Señor, palabra del Señor. Bien gloria. que,
1: gloria a ti Señor. señor. Bien que, qué hermoso Padre y hermanos que están escuchando este programa, eh, vamos a partir de un verbo de tiempo para poder desenlazar este tema, el verbo de tiempo hoy. Este verbo de tiempo de que San Lucas lo presenta cuatro veces, y lo vamos a ver, ¿verdad? Alguien a lo mejor se recordará de que en el año 2000, padre, recorda, estudiamos unos libros en preparación al jubileo. Y en la página 27 del libro Creo en Jesucristo apareció un tema que se llamaba Los pecadores que vuelven a Jesús. Y así y ahí aparecían estos cuatro, estos cuatro hoy, los cuatro hoy de Jesús. Entonces, este es un verbo de tiempo el cual lo va a usar para encabezar una acción salvífica. Entonces, eh, a mí me llama la atención, padre, en primer lugar, al final de este texto bíblico, dice que en la ciudad de David ha nacido para ustedes un salvador, que es el Mesías y el Señor. Bueno, estos son términos, padre, que una cosa era decir el Mesías y otra cosa era decir el Señor. Porque el Mesías era lo que se había prometido desde el antiguo por los profetas. Y el Señor, ya el decir, el, el Señor, como quien dice, ya está entre, ya está entre nosotros. Ya, ya vamos a ver también nosotros algunos acontecimientos en este ciclo de Navidad, en la cual serán una epifanía de manera concretada, que en la liturgia es el 6, pero por razones pastorales muchas veces se cambia. Entonces, en este sentido, el decir hoy, hoy les ha nacido, hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un salvador, pues esa es, la gran, esa es la gran alegría para nosotros como Nuevo Pueblo de Dios, Padre. el querigma primitivo, el querigma de la iglesia, que es ese anuncio, esa alegría. Es ese gozo, es ese, esa es esperanza. Y el Papa Francisco se ha destacado en Evangelii Gaudium. Hablar de esa alegría misionera, de ese gozo de que se comunica, de esa alegría que parte, y a mí me gusta mucho, Padre Renan, como en de, de, de la página número 3 de Evangelii, de, perdón, de Evangelii Gaudium, dice el Papa que nosotros comunicamos la alegría de Cristo resucitado. En este caso, pues, se, se anuncia la alegría de Cristo que ha nacido. En El sentido concreto es en el, en el fin de, de enclave misionera, Jesús que ha nacido, y es el Jesús que nosotros anunciamos, y es causa de mucha alegría, padre.
0: Sí, es, es cierto, es, es bien importante recalcar de que, bueno, es, todo lo que es la Sagrada Escrituras siempre ya lo decía este, el, el Papa San Juan Pablo II, con nuevo aire, con nuevo fervor. Y, y la palabra de Dios, a eso nos invita, al hoy. Es decir, mucha gente puede decir, ah, es que ella aburre, es que eso, tanto tiempo. No, la palabra siempre se rejuvenece. Y, 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 y con, cuando decimos la palabra. Hacemos referencia pues al verbo uh -huh. Más adelante vamos a hablar de eso Por eso el, el, el tema Que estamos compartiendo con ustedes Hermanos y hermanas El nacimiento de Jesús es un hoy Salvífico, es decir Pasó hace tanto tiempo Se quedó ahí en historia Algo histórico, no Siempre se actualiza Y se actualiza para que El ser humano, es decir, el hombre y la mujer, siempre es, Vaya renovándose se vaya renovando, entonces la palabra de Dios nos dice a nosotros de que siempre es, bueno, la palabra evangelio es esa buena noticia, siempre buena noticia, y qué interesante cuando hay gente que, que, que da ese testimonio, yo antes no me acercaba a la iglesia, yo antes andaba en esto y lo otro, pero la palabra de Dios alguien me la habló, alguien estuvo atento, me escuchó mis necesidades, y, y ahora he cambiado. Entonces, allí se actualiza el hoy, uh -huh. Hoy, este, nosotros allá, eh, este, estamos en gran trabajar, yo he dejado ya los hermanos, estamos en un retiro de, de evangelización, y, y, y los hermanos, ya mañana que salgan, van a salir. Yo, yo, yo compartía con ellos, es que tener el encuentro con Cristo, nos invita también a comunicar esa noticia. Y, y allí se actualiza la presencia de Jesús cuando en el ser humano se lleva a cabo, ¿verdad? Que esa palabra transmite y va renovando a la persona.
1: Pues en realidad el anuncio de Jesucristo siempre es una alegría. Y el, el, el santo evangelio, o sea, cuando nosotros predicamos el evangelio, nuestro trabajo como discípulos misioneros, siempre vamos actualizando. El Papa Francisco ha usado ese, ese término en algunos documentos pontificios. El ahora de Dios, el hoy, no es el mañana. Al final vamos a hacer como una síntesis de cómo esta palabra salvífica, nosotros la usamos muchas veces para encabezar el mal, pero que estamos invitados a la luz, a la luz del Evangelio para que usemos este verbo de tiempo para encabezar el bien, ¿verdad? Vamos a leer en la segunda en la segunda el texto bíblico, el segundo texto bíblico, y lo dice de la siguiente manera de San Lucas 4, 16. Y dice que llegó, dice, a Nazaret donde se había creado. Y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura. Y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús de desenrolló el libro e encontró el pasaje donde está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, para llevar la buena nueva a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos, a los hijos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos, para proclamar el año de la gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Empezó a decirles, hoy se cumple esta profecía. Bien, queridos hermanos y hermanas, en la venida de Jesús, en lo que nosotros hemos estado anunciando, preparando en el tiempo de Adviento, es lo que ahora ha llegado. Estamos en el ciclo de la Navidad, el hoy salvífico de Jesús, el hoy no el mañana, porque Cristo te quiere hoy Muchas veces nosotros, Padre Renan, dejamos las cosas para mañana, decimos nosotros, no, hay después, hay cuando pueda, hay, ¿verdad? Y así se va pasando el tiempo, llegamos a viejitos y nunca pudimos tener un encuentro con Jesús de ojos abiertos y corazón palpitante, Padre. Bueno, usted decía que está en el retiro querigmático en su parroquia, Padre. ¿Cuántas ovejitas están teniendo esa experiencia?
0: Este, Gracias a Dios hay 33 hermanos, 33, en este, 33 hermanos. hermanos en esta vivencia. Es un número, cuando me dijo el hermano Eder, Padre, 33 hermanos hay. Es un número bien bonito, el 33. Así ¿verdad? es. Sí.
1: Bueno, y pues sabemos que cuando se me viene a la mente preguntar esto al Padre, porque el, el Evangelio lo dice, ¿verdad? De que Jesús dijo, Jesús leyó en la profecía de Isaías, dice de que, bueno, hermano, vamos a hacer una pausa, en un momento regresamos.
0: Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera.
1: Pues yo ayer la oportunidad de preguntarle al Padre Renal de cuántos hermanitos decía el Padre que 33 hermanos han hecho su retiro carismático. y qué oportuno porque la gente está de vacaciones, tiene el tiempo y el espacio. Y qué quería relacionar con esto, queridos hermanos y hermanas. Dice el evangelio de Juan 4, 16, que llegó de costumbre a la sinagoga, le alcanzaron el volumen, el, es que el término original es volumen, ¿verdad? Es el término original. Ajá. Le alcanzaron el volumen del profeta Isaías y, y lo desenrolló y él empezó a explicar que el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo, porque me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, para anunciar la libertad de los cautivos, a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos, para proclamar el año de la gracia del Señor. Entonces Jesús dice que desenrolló el libro y volvió al ayudante, o sea, levita, y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos, y él empezó a decir, hoy oh, se cumple esa profecía. O sea que él, padre, este texto bíblico es un tema bien importante para tocarlo en el querigma. ¿Por qué? Porque en el querido nosotros anunciamos la, la búsqueda de la gracia. Jesús viene a abrir los ojos de todos los ciegos. Ciegos quizás, no físicos, sino ciegos del alma. Todos aquellos paralíticos, quizás, no, del, no de los pies, sino de su, de su interior, de su vida espiritual. Y qué bueno, Padre, pues vamos a ir relacionando con el retiro que, que, que están llevando en su parroquia. ¿Qué temas están dando, Padre? Usted ya fue a confesar, ya fue a hacer... En Ahora va a ir, ahora ah, va a ir el Padre, sí. ¿verdad? Qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Porque hoy se van a liberar de todo esto Hoy se va a hacer vida lo que dice este texto bíblico En esa parte penitencial que usted va a ir a revisar,
0: Padre Sí, este, es bien interesante San Lucas, capítulo 4 La cita que estamos reflexionando Donde se nos da la, la síntesis de la identidad de Jesús, ¿verdad? la mesianidad de él, la síntesis este, es decir ahí está resumido la mesianidad del señor ya usted lo decía ¿verdad? del señor este Jesús dice el Espíritu del señor está sobre mí él, 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 es decir que él se hace uno de nosotros y con esto nos está diciendo que él conoce nuestras dificultades conoce este no, nuestras crisis la situación familiar nuestra situación de enfermo, ¿verdad? etcétera, etcétera. Entonces estamos ante esta maravilla que, que nos está diciendo esta cita bíblica de que Jesús, querido hermano, hermana, vino por usted, vino por mí, vino por todos nosotros. Y qué bello, qué precioso, si uno va parroquia por parroquia, me imagino que casi podemos decir que el 80% de las parroquias Aprovechan este tiempo de descanso que la gente no está trabajando Para ir a un encuentro con el Señor Porque no solo San Matías, muchas parroquias también Han estado en estos días de la Navidad Abiertos para que el ser humano tenga esta oportunidad De encontrarse con el Señor Jesús Y así pues Él está con nosotros Nos acompaña en esos sufrimientos físicos en esas situaciones emocionales, este, cuando estamos quedados sin trabajo, cualquier situación espiritual o física, el Señor nos acompaña, no nos deja solos, solos o solas, él actúa en el hoy que estamos viviendo.
1: Sí, es una realidad que cada vez que nosotros, este, cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros lo ponemos en esa sintonía con el Señor, se actualiza. Eh, fíjense que hermanos y hermanas, como lo repito, yo este tema lo leía y e incluso, ¿verdad? Yo estaba más joven de como estoy, tengo 50 años, en preparación al jubileo, ¿verdad? Salieron estos libros previos al jubileo y entre ellos eh, creó, en el, creó en Jesucristo y aparecía en el tema número 28, 27, perdón, los pecadores que vuelven a Jesús. Y el autor de ese folleto decía, de ese libro, porque era un libro bastante, bastante macicito, algo grueso, decía el autor, que ese ahora de Dios se actualiza cada vez que nosotros los ponemos en plena comunión con el Señor. Cuando nosotros los dejamos sanar, cuando nosotros los dejamos liberar, cuando nosotros dejamos que el Señor abra nuestra vista. Y pues esa es nuestra tarea como iglesia, ese es nuestro deber como discípulos misioneros, Anunciar a Jesucristo, pregonar el santo nombre de Dios a tiempo y a distiempo, usando y llevando los medios querigmáticos en el sentido programático y en el sentido verdad. A mí me gusta mucho aquel término, los cambios de paradigma. Lo programático nosotros tenemos algo establecido para cada mes, para cada semana. Pero aquello que lo cual quizás no tengo yo ni en mi mente que voy a hacer, pero como el Espíritu Santo es el protagonista, es el que lleva esta batuta, es el que mueve, es el motor, el Espíritu Santo, pues sabemos que también, Padre, desde usted como sacerdote, desde es su humilía, yo como laico desde la celebración de la palabra, y aquí y todos desde nuestras realidades, a tiempo y a distiempo anunciar esa palabra, ser presente a Jesús, a anunciar la búsqueda de la gracia, anunciar la búsqueda de la liberación, anunciar el júbilo. Claro que en el sentido estricto de la historicidad y la herencia bíblica, cuando se hablaba de un año jubilar, se está hablando de otro tema que tenía sus orígenes, cuando eran los jubileos, mi padre, eran los jubileos que eran de 50 años, luego de 25 años, y pues... Ese era en el sentido estricto de exegético a la, a la luz de la exegesis del este texto bíblico, por ahí nos lleva, pero lo vamos a ver en clave misionera. Nosotros con el Padre no somos teólogos, bueno, yo no, el Padre tal vez es teólogo, yo, yo, solo, no sé, yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Ah. Pero en este sentido, en clave misionera, eso es lo más concreto. A nosotros lo que nos interesa, Padre, es en clave misionera, anunciar la conversión, buscarla, que la gente busque la gracia, que la gente abrace la fe. Que la gente viva la Navidad como cristianos, perdón la expresión, no como paganos. Uh
0: -huh. La
1: iglesia no está en contra de sus convivencias. Pues nosotros ya fuimos a la convivencia, ¿va, Padre? Bueno, no quiero ser imprudente, pero quiero decirles de que el Padre Renán es nuevo, nuestro nuevo vicario. Es nuestro nuevo vicario foráneo. Así que, por favor, en el tercer segmento me saludan al Padre Renán. Yo estoy muy contento de la vicaría que venimos, porque el Padre Renán párroco de San Matías, es el nuevo vicario foráneo de la vicaría foránea Monseñor, Monseñor Rafael, Rafael Valladares. Valladares así es que, pues las convivencias no son malas padres, las comilonas los paseos, la ropa nueva pero no es lo central pero los padres su expresión
0: no este si, siguiendo con esta cita bíblica que estamos meditando vemos que Jesús no, no es indiferente ante las circunstancias que está viviendo y el misionero tampoco no puede ser indiferente y ese es el reto, ese es el compromiso, eh, no ser indiferentes ante la, 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 este, la realidad que vivimos en nuestro alrededor. ¿Eh? Hoy celebramos los santos niños inocentes. ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Eh? Alzar nuestra voz contra la cultura de muerte, que decía San Oscar, San Oscar Romero, San Juan Pablo II... Madre Teresa de Calcuta, etcétera, etcétera. Entonces, el, el discípulo misionero, como Jesús, ve el dolor, el sentir. Por eso siempre, a mí me gusta Radio María, porque no hay momentos en, en los cuales Radio María no tenga en sus mentes a tantos hermanos que están en su lecho de enfermo, que están en los hospitales. Entonces, vemos el, 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 el hoy salvífico de Jesús que nos invita, que nos hace ese reto a nosotros también, porque nos esclaviza tantas cosas, esclavitudes a nivel personal, esclavitudes, esclavitudes a nivel familiar, a nivel social, etcétera, etcétera, y estamos llamados a romper con eso, y por eso el hoy salvífico del Señor, esa misión como Jesús, esa misión liberadora, y el discípulo misionero tampoco no, no, no puede cerrar los ojos mamá, Ante esta situación
1: Sí, y usted decía algo bien importante Padre, que nuestro deber y trabajo Como iglesia Leía en un libro de moral que dice Que una tarea, de la, de la, una tarea fundamental De nuestra iglesia como pueblo de Dios Como madre, maestra, y educadora Es defender la vida humana El matrimonio y la familia Y pues ahora que se celebra Los santos niños Inocentes, ¿verdad Padre? Cuánta, uh -huh. cuánta gente ¿Verdad? Este maltrata a sus niños, los deja abandonados, los derechos de los menores son violados, ¿Verdad? Los derechos de los niños. Y qué importante es que nosotros como, como iglesia, como discípulos misioneros, es parte del querigma anunciar y velar, anunciar la verdad, pero una verdad a la luz del evangelio, no una verdad eh, sin una asistencia formativa ni conciencia de iglesia sino la verdad que tiene como frente en Jesús el discípulo, el misionero del Padre, el cual dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
0: Uh -huh.
1: Entonces el querima de la iglesia es ese, abrir esos espacios, mostrar, poner el rostro de la misericordia, velar por la dignidad de las personas, que en esta Navidad, queridos hermanos y hermanas, reunámonos en familia, perdonémonos, amémonos todas aquellas personas que han llevado quizás ciertos roces entre familias y por qué no decirlo en los ambientes parroquiales. Padre? Con los
0: vecinos también. Con los vecinos. ¿verdad? Un grupo con otro Ajá. grupo. Mm.
1: Todo esto es de saberlos perdonar, de saberlos reconciliar. No podemos... Celebrar una Navidad sin Jesús en nuestro corazón. Si nosotros celebramos una Navidad con todo aquello que parece bien, todo aquello que parece necesario. Por eso a mí me gusta en términos que menciona el Padre Juan Vicente Empío en su libro, Parroquia Misionera Utopía Realidad, donde el Padre hace la diferencia entre lo necesario y lo esencial. Lo esencial es Jesús. Que Jesús está en nuestros corazones. Si está en nuestros corazones, estará en nuestro matrimonio, estará en nuestras familias, estará en la sociedad. Si Jesús ha nacido en tu corazón, lo llevarás allá acá, en aquellas realidades concretas donde tú te desempeñas como cristiano y como ciudadano. Entonces, Padre, este, en este sentido, pues el Evangelio es bien específico, ¿verdad? Donde Jesús dice que viene a liberar. ¿Cuántos estamos, como decía usted, Estamos ahí atados a muchas cosas, el tener, el poder, el placer, la avaricia, la moda, el placer, la sensualidad, el desenfreno y todo eso. Qué oportuno, Padre, que hacer el retiro querimático en esta fecha usted como parroquia. Vamos a ver en el tercer segmento si los pueden compartir, si alguna de sus parroquias también está haciendo retiro querimático. Qué Navidad más linda la que van a vivir los que están viviendo su retiro. Esa es la experiencia más hermosa es la Navidad por excelencia que ustedes van a, a celebrar. Porque muchas veces nosotros miramos la Navidad y es, una, es un punto de vista muy bueno, verdad desde es el punto de vista eh, litúrgico, histórico, bíblico, antropológico, desde muchos puntos de vistas. Pero si ha llegado al corazón, lo ha comprendido mejor, Padre.
0: Así es. Vamos a hacer otra pausa, queridos hermanos y hermanos, hermanos Luis, ¿verdad?, y en, en, en el tercer bloque Está en sintonía de Radio María El Salvador Una radio cristiana, mariana y misionera Bueno hermanos y hermanos, nuevamente estamos ya en el tercer bloque De nuestro programa Misión Permanente en Marcha Y estamos con este tema muy bonito, muy interesante para cada uno de nosotros ya que estamos aprovechando ya estos últimos días del año 2022, el nacimiento de Jesús es un hoy salvífico. Pero aquí necesitamos, ¿verdad, hermanos y hermanos, saber el que hacer de cada parroquia, que oír sus mensajes, sus textos. Sus textos también de voz. Así, hermanos, esperamos que ustedes se comuniquen con Radio Amarilla 107.3.
1: Bien, vamos a continuar el siguiente texto bíblico y estábamos, estábamos tomando, lo vamos a tomar del Evangelio de siempre San Lucas. Estamos usando el referente a San Lucas en el capítulo, en este caso, 19, en el versículo 1. Y lo dice de la siguiente manera. ¿Lo
0: tiene, padre? Sí, aquí, aquí lo leamos. tengo. Entonces. San Lucas, decíamos, capítulo 19. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí había un hombre muy rico llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, saqueo, baja pronto, porque hoy... Tengo que alojarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado, ¿verdad?, el tercer texto bíblico, que es la historia de este hombre llamado Saqueo. La palabra Saqueo viene de saquear. Era un hombre de baja estatura. Y qué oportuno de hacerles que el Padre Hernán está tomando de referente la Biblia
0: este, Diga la versión, Padre, para que los hermanos la conozcan Fíjense de que en una reunión de pastora familiar Ah, muy bien Vinieron los hermanos de la Vicaría Monseñor Rafael Valladares Excelente Me dijeron, Padre, que debemos darle un, un presente ah. Y me regalaron esta Biblia bonita, preciosa Ajá. La Biblia se llama Biblia Católica de la Familia Ajá. Yo no sé si estará en las librerías. Sí, sé. sí, sí,
1: sí. sí Entonces
0: es bien amena, bien bonita y, y, y bien llamativa todas las reflexiones que tenemos en esta Biblia. Muy bien. La Biblia católica de la familia. Cuando usted puede, Hermano, compre la verdad.
1: Bueno, vamos a leer el, el cuarto texto bíblico para hacer una síntesis porque el tiempo es corto, ¿verdad? Vamos a, a... A leer el Evangelio de San Lucas, siempre en Lucas, ¿verdad? Capítulo 23, versículo 39, y dice la siguiente forma. Uno de, los mal, uno, de los malhechores estaban, uno de los malhechores que estaba crucificado con Jesús lo insultaba. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo, ¿no temes a Dios tú? que estás en el mismo suplicio. Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho, pero éste no ha hecho nada malo, y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando tú estés, cuando entres en tu reino. Jesús le respondió, en verdad te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Bien, hemos leído, hermanos, cuatro veces esta palabra hoy. Bueno, vamos a escuchar un mensaje, un texto o
2: un audio. Así es, nos escriben desde sitio del niño. Buenos días, padre Renán y hermano Luis. Muy bonito tema. Les saludan los esposos Rivas y estamos acá en la parroquia Divino Niño. Bendiciones en su caminar.
1: Bueno, muchas gracias, familia Esposo Rivas, ¿verdad? A lo mejor de, de cara los conocemos, un saludo muy fraterno. Somos de nuestra vicaría, somos vecinos, ¿verdad? Tenemos otro mensaje.
2: Así es, bendiciones hermanos, dice la terminación 8901. También nos escribe la terminación 4039. Buenos días hermano Luis y padre Renan, muchas felicidades por esa tan grata noticia. Nos alegra el corazón saber que discípulos tan buenos están trabajando siempre para el reino de Dios. Bendiciones.
1: Bueno, qué bueno. Un saludo a los que están sintonizando y yo quiero aprovechar también para saludar al hermano Manuel Montano, ¿Verdad? De ahí de María Auxiliadora, que él comenta que escucha este programa y que va aprendiendo, ¿Verdad? Y no, bueno, y uno bien nota cuando la gente escucha el programa porque y qué aprendió y qué dijimos y si uno nota de que sí, la gente lo escucha. Un saludo a todos los que están escuchando. Bueno, entonces, queridos hermanos y hermanas, pues, este verbo hoy, en el cual él encabeza un bien salvífico, pues, desgraciadamente muchos, Padre Renan, lo hacemos para encabezar un mal. Entonces, muchas veces lo encabezamos para hacer el mal y decimos, hoy me las vas a pagar, hoy verás quién soy, hoy tengo que, hoy, hoy no tengo que ir a mesa, imagínese, Padre, hoy no tengo ganas de orar, y tantas cosas, Padre. Mm -hmm. Así es que, pero estamos invitados a, a, encabe, a usar este verbo de tiempo para un acto salvífico también. Por ejemplo, hoy pediré perdón. Hoy haré una obra de caridad. Hoy, hoy me confesaré.
0: Aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos. Para confesar. Hoy aquí
1: estamos. para Y aquí está el Padre. Va a confesar a Alejandro y a todos los de Radio María. Hoy sí vamos a confesarlo, ¿verdad? Ese verbo de tiempo hoy. Hoy sí iré a misa. Y qué bueno, Padre, esa es la invitación. Ese es lo que queremos dejar este, este mensaje, queridos hermanos y hermanas. Nunca se canse de buscar a Dios vienen problemas, hay enfermedades, hay situaciones negativas en la familia, en el trabajo, en la misma iglesia, en el mismo grupo. Vamos a escuchar otro mensaje.
2: Así es, dice, buenos días, la paz del señor, saludos a los hermanos de Radio María, y un saludo para ustedes, padre Renan, y hermano Luis, les saluda a la hermana Josefita.
0: Ah, qué bien, mire, un saludo hasta allá, cerca del Pajinan, viven ah. ellos. Un saludo para toda la comunidad de allá del, del aguacate, del rancho quemado, San Agustín, el rancho. ¿Y ese rancho
1: ¿cómo, cómo se quemó, padre?
0: ¿Cómo ah, así de, se llama el cantón? En tiempos de la guerra dicen que era una hacienda ah. y, y bueno, le dieron juego allí todo eso. Ah. La gente salió huyendo, pero hoy repoblaron, de, está repoblado y okay. así les quedó el nombre. El rancho quemado. Bien, ¿tenemos otro mensaje?
2: Así es, terminación 5473. Bendiciones, Padre Renán. Me uno en oración para que Dios le dé sabiduría en los nuevos proyectos. Qué, qué dicha poder escucharle a través de la radio. Bendiciones también para el hermano Luis.
0: Qué bien. Un saludo fraterno para todos los hermanos y hermanas. Y. y, y, y y cumplimos con la promesa hermano Luis Ajá. ya a dos familias le hemos llevado un recuerdo de aquí ah, radio amarilla bueno. o sea, ya se los ya se les hicimos llegar a ellos y solo nos falta llevarle a un hermano una hermana que nos llamó de la parroquia de San Bartolomé pero La Pilla ah, me toca ir estos días a dejársela propia en la casa ah, mira. ahí vamos a ir bueno tenemos otro mensaje
2: así es terminación sesenta doce Buenos días, hermanos de Radio María. Gracias a los hermanitos que están en la cabina por compartir tan bonito mensaje. Y felicidades al Padre. Saludos desde Aguachapán. Me uno en oración también por la sabiduría del Padre. Que todo sea de éxito y bendiciones para todos.
0: Un saludo, este. Hace dos días estuve en Ataco. Ahora va a ir hasta Guachapán a dejar un voladito. Sí, boladito, no, de veras, este, fíjense de que vamos a hacer propaganda. Ah, mire. Nosotros cuando, ten, bueno, en la iglesia cuando se adorna bastante, allá hay un vivero que somos amigos, ah. y, y hasta allá vamos a Ataco a tener las flores. Ajá. Cada dos, tres meses nos toca hasta allá, y bonito lugar, no sé cómo se llama, y, y, y no, ¿verdad? Entonces, si no lo dijera, pero recomendamos que vayan a taco. Mire el padre todos está y, menos en vida, sí. ¿no? <risa> Cabal, bueno, un
1: saludo, hermana de Aguachapán. ¿Tenemos otro mensaje?
2: Así es, tenemos un audio desde Cojute. Vamos a
3: ver.
0: Escuchemos a los hermanos de Cojute.
3: Buenos Cujute. días, padre. La paz del Señor esté con usted. Decirle, padre, que me siento muy contenta de estar escuchando este programa y ver, pues, ¿Cuánto usted apoya renovación carismática? Eso me llena de gozo, de mucha alegría, porque pues hay muchos sacerdotes que no la entienden ni la apoyan, pero pues en nuestra comunidad, acá en San José Cojutepeque, este, acabamos de vivir el retiro. Fueron 65 ovejitas las que tuvieron ese encuentro personal con nuestro Dios y es de mucha satisfacción, pues, también ir a servirle al Señor. Como servidores, pues, nos sentimos contentos porque sabemos que son ovejas que se han encontrado con el Señor nuevamente, con ese pre amor ¿verdad? verdadero, pues, que Él nos da. Bendiciones, Padre, y pase un feliz día.
0: Bueno, un bendiciones, y un saludo también, porque no solo a nivel, a nivel de las pastorales hay retiros, cada grupo, cada movimiento también llevan a cabo un encuentro personal con el Señor. Un saludo a todos los hermanos de la renovación carismática, donde se encuentran toda la ardua labor que ellos hacen. Otro mensaje.
2: Así es, dice, buenos días, un saludo al padre Renan Linares, de parte de la familia Guzmán, de acá de San José Guayabal, que Dios lo bendiga grandemente.
0: Un saludo, mira, a los hermanos de San José Guayabal también, ¿verdad?
1: Y a su párroco también, el al, padre Amilcar, al, padre Amilcar, al padre Amilcar. Saludamos al
0: padre Amilcar.
1: Bueno, sí. miren, miren qué hermoso, ¿verdad? Cómo este mensaje llega a los diferentes lugares de nuestro país, Muchas gracias por escucharlos, por escuchar este programa. Nosotros solamente somos medios, ¿verdad? Recordemos siempre que el autor siempre es el Espíritu Santo. Y es para nosotros una alegría, pues ya nos queda poco tiempo, pues no queremos terminar este programa sin decirles, queridos hermanos y hermanas, que vivamos nuestra fe, que vivamos contentos de ser cristianos católicos, que llevemos como, con orgullo una camiseta. No el instintivo, sino con el testimonio. alimentémoslos de la Eucaristía en este domingo, en este perdón 31, vamos a la misa. Pues el domingo sabemos que es día de precepto, ¿verdad? Porque en este caso cayó domingo María, Madre de Dios, te os tocos. Pues vayamos a la misa, reunámoslos en familia, abracémoslos, perdonémoslos, compartamos. Que esa alegría de que Jesús ha nacido... No solamente se mire en las estrellitas del arbolito, ni lo bonito que esté el pesebre, sino en el corazón que inunde de alegría, que inunde de gozo. Sintámonos contentos, queridos hermanos y hermanas, que ha llegado esa gran noticia. Como decía en la primera lectura que hacíamos, les comunico una gran noticia. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador ese salvador ha llegado a nuestros corazones. Así es que yo con estas palabras me termino, eh, perdón, me despido, y esperamos el otro miércoles, ya el otro año, y este año ya no, padre, hasta el otro hasta año, el ¿Verdad? Otro año, sí. Así es que vamos a quedar con las últimas palabras del padre René y con los de la bendición y un saludo muy fraterno a todos, queridos hermanos y hermanas, desde aquí en la cabina Radio María, y desde ya y desde esta radio decimos feliz año nuevo y sobre todo que Cristo esté en nuestros corazones. Bueno, padre.
0: Sí, un saludo a todas las coronas de estrellas de Radio Amarilla, a todos los luceritos, hoy no tuvimos la llamada de, de ningún lucerito, ¿Verdad? Ojalá que ya en los otros programas, los niños también acompañen. Es y... que están en los arbolitos quizás. Pero por están eso, alumbrando. ¿verdad? Sí. Entonces, un saludo a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, un saludo fraterno a todos los hermanos que están enfermitos también. Este, la última cita bíblica que compartíamos decía Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino Y fíjese cuando una persona a uno le dice Mire padre se acuerda de mí en las oraciones ¿Cómo no? Y que eso acordarse Llevar a la persona en el corazón Así como Jesús nos lleva a cada uno de nosotros en su corazón Y le pedimos pues al Señor hoy Que ya despidiendo este año y, y, y al año viejo como lo, cómo lo describen con un señor con bastón con barba larga y el año nuevo con niños recién nacido entonces las expectativas del nuevo año verdaderamente que sea para que el hoy de Jesús se haga presente en la familia y despedir, no, nos despedimos queridos hermanos y hermanas encomendándonos a Santa María que ella nos acompañe siempre y, y ustedes también tomados de la mano de nuestra madre, y con esa expectativa vamos a recibir el año 2023. El Señor esté con y ustedes con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un feliz año 2023 para toda la familia de Radio María. Muy... Cubriendo todo el Salvador. Radio María 107.3 FM.